0: 12 horas, 14 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. En, este, en esta mañana, en este mediodía de viernes, viernes 29 de abril del año 2022. El pit conmemorará el Día de los Trabajadores este domingo con los primeros actos masivos en las calles desde la llegada de la pandemia y desde que comenzó la administración de Luis Lacalle Pou. El acto principal tendrá lugar en Montevideo, en un estrado que se levantará en la Avenida del Libertador y la calle Valparaíso. La consigna de la movilización será por la unidad de quienes movemos la rueda, la manifestación será contra el hambre y la carestía por trabajo, por salario y en defensa de la seguridad social. Sobre las 9 de la mañana partirán tres caravanas que confluirán en Plaza Primero de Mayo a pocas cuadras del estrado. Una saldrá desde la Plaza Lafone de La Teja, otra desde la Plaza Colón y la tercera desde el intercambiador Beloni. Los oradores del acto serán el presidente del PITCNT, Marcelo Abdala, la secretaria general Elia Pereira y la titular de la Secretaría de Derechos Humanos de la Central, Fernanda Aguirre. Este domingo primero de mayo, Día de los Trabajadores, los shoppings y supermercados permanecerán cerrados, salvo excepciones en algunos balnearios del este. La UNOT, la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte, informó que el servicio de ómnibus comenzará a mermar a las 19 horas del sábado, tanto para las líneas urbanas como para las suburbanas e interdepartamentales. En cuanto a los taxis, la UNOT informa que las tareas se detienen desde la hora cero del domingo primero de mayo, o sea, cuando empieza el feriado, y se retoma el servicio a las 0 horas del lunes 2 de mayo. La administración La Calle Pou negó una vez más el acceso a la cadena de radio y televisión al PIT-CNT para este primero de mayo, como lo hizo en el año 2020. La solicitamos, pero nuevamente el Poder Ejecutivo la negó, ofreciendo como alternativa alguna salida en medios públicos, dijo Marcelo Abdala. Presidente de la Central en declaraciones a diario El Observador. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, encabezará una conferencia de prensa el Día de los Trabajadores sobre las 19 horas, junto al subsecretario Mario Aristi y la directora de la Secretaría, Valentina Adley. En la previa de este primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, la Unión de Vendedoras de Carne prevé que la oferta de asado de campo sin IVA se acabe de hecho, prevé que se acabe esta jornada. El secretario general de la Unión de Vendedores de Carne, Herbert Falero, afirmó hoy en declaraciones a Telemundo que el asado de oferta se termina en la mañana de hoy. Sin embargo, aseguró que será posible comprar asado o no contemplado en la renuncia fiscal del gobierno por un mínimo de entre 300 y 350 pesos el kilo. La carencia de este producto en la previa del feriado se debe a varios factores. La demanda subió al doble y la entrega ha sido normal o menor a la normal, afirmó. Uno de los inconvenientes, según Falero, es que los frigoríficos han entregado menos mercadería de la solicitada por los comerciantes. Si pedís 20 mantas te mandan 5, casi todos, afirmó y aseguró que el asado a precio especial enseguida se termina. Asimismo, denunció que muchos distribuidores no cumplieron con la promesa de vender a 218 pesos el kilo a los carniceros. Algunas plantas no se plegaron a ese precio, siguen entregando asado a precios mayores a los 218 pesos que habían establecido. También sostuvo que solo los frigoríficos de punta son los que han respetado esto, pero con mucha menos cantidad. Recordemos que el primero de mayo es el día del año en que más asado se vende, solo lo supera la demanda de otros tipos de carne que se registra en los días previos a Nochebuena y Navidad, según la Unión de Vendedores de Carne. Llegaron las vacunas contra la gripe... Y la inoculación iniciaría el miércoles, según dijo el director de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública, Gabriel Pelufo. 700.000 dosis ya están en el país y serán distribuidas a centros de salud. Pelufo recordó que no es necesario contar con agenda previa para acceder a la dosis e instó a la población a vacunarse de acuerdo a los grupos priorizados. El primer grupo, considerado de mayor riesgo, comprende a personas mayores de 65 años, las embarazadas, así como a trabajadores de salud y de residenciales, reclusos y personal de cuidados. El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, informó que enviará un proyecto de ley al Parlamento para regular el empleo de las aplicaciones tecnológicas. Entrevistado en Televisión Nacional por el programa ¿Quién es quién? señaló que el objetivo es presentar ese proyecto este año y agregó que las nuevas tecnologías ponen arriba de la mesa desafíos novedosos para el mundo laboral. Según dijo Mieres, todo indica que estas cosas van a proliferar en este caso de los trabajadores por aplicaciones, entendemos que llegó la hora de hacer algunas regulaciones sin entrar en ese debate que tiene que ver sobre la naturaleza jurídica de la aplicación, si son empleados o independientes. Agregó Mieres, preferimos avanzar sobre que haya ciertas protecciones mínimas que tienen que ver con la salud, seguridad, descanso, criterios de evaluación y tiempos de trabajo. El gobierno definirá hoy si ajusta o no los precios de los combustibles al público en el mes de mayo que comienza pasado mañana. Uno de los insumos que el Poder Ejecutivo analiza para fijar la tarifa de los combustibles es el informe de precio de paridad de importación que elabora la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, la Orsea. El último reporte de la URCEA orientó una pequeña suba en el precio del gasoil y una pequeña reducción en las naftas, reflejo del descenso en el precio del petróleo. Sin embargo, debido a que en meses previos los precios en el mercado interno se han venido ajustando por debajo de lo que indicaba la referencia internacional, hoy están desalineados respecto al PPI. Es así entonces que si ahora se aplicara la regla y se corrigiera el desfasaje existente, el precio del litro de nafta debería aumentar 3 pesos y el de gasoil 3 por litro para que esté 10 pesos. 91. Más, más arriba, ¿no? Un 3,9% más arriba. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. En las últimas horas, la justicia imputó a un policía por dos delitos de lesiones personales agravadas, en reiteración real, con un delito de abuso de funciones. Este caso ocurrió el 20 de febrero en San Carlos y ya había sido imputado un adolescente de 17 años que, cuando la policía intervino en una aglomeración, le tiró una botella al patrullero. El caso recayó en manos de la fiscal de segundo turno de San Carlos, Jorge Vaz. El policía no había sido imputado hasta ahora porque luego de los hechos contrajo COVID. La audiencia judicial se fijó esta semana y la justicia terminó imputando al policía a pedido de Vaz. Un hombre está internado en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional de Salto luego de haber recibido un impacto de bala en el pecho de forma accidental a manos de su hijastro. Según confirmó a Telemundo el jefe de policía de Salto, Carlos Ayuto, el hecho ocurrió sobre el mediodía del jueves luego de que el joven encontrara un revólver en la zona del autódromo de la ciudad y volviera a su casa del barrio Minervine a probarlo. El joven se dirigió a una pieza del fondo de su hogar y comenzó a manipular el arma, desconociendo según su relato que estaba cargada. En determinado momento una bala se disparó y atravesó una precaria pared impactando en el pecho de su padrastro que estaba del otro lado en una habitación contigua. Desde la casa llamaron a la policía que llegó hasta el lugar y encargó una ambulancia para trasladar de emergencia al hombre que presentaba abundante sangrado en la zona torácica. El autor del disparo fue detenido y su arma incautada. En el panorama internacional el Pentágono advirtió hoy que los estadounidenses que quieran ir a Ucrania desistan de hacerlo luego de que se informara de la muerte de uno de sus ciudadanos que viajó a esta Europa del Este para luchar contra las fuerzas rusas. Willy Joseph Kensel, de 22 años, y que al parecer fue asesinado el lunes, había llegado a Ucrania a mediados de marzo, según narró su madre, Rebeca Cabrera, a la cadena CNN. Seguimos instando a los estadounidenses a que no viajen a Ucrania, dijo el portavoz del Pentágono, John Kirby a la misma cadena, junto con calificar la noticia de desgarradora y ofrecer su apoyo a la familia del fallecido. Esta es una zona de guerra continua, no es un lugar al que deban ir los estadounidenses, reiteró. Por otro lado, en Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky agradeció el nuevo paquete de ayudas que prepara el gobierno de Estados Unidos, que según dijo, servirán para detener el ataque de Rusia contra su país y contra la democracia en el mundo. En un discurso publicado en la página web de la presidencia ucraniana, Zelensky se refirió al nuevo paquete de apoyo a Ucrania por valor de 33 mil millones de dólares, cuya aprobación la administración de Joe Biden ha pedido al Congreso de Estados Unidos. En particular, se pueden asignar más de 20 mil millones para defensa. Se planean más de 8 mil millones para apoyo económico. Otros 3 mil millones se destinarán a ayuda humanitaria, aclaró el mandatario. Este es un paso muy importante de Estados Unidos y estoy agradecido con el pueblo estadounidense y personalmente con el presidente Biden por ello, añadió Zelensky. Dijo que espera que el Congreso apoye rápidamente esta solicitud de ayuda al Estado ucraniano. El presidente Biden dijo con razón. Hoy que este paso no es barato, pero que las consecuencias negativas de la agresión a Rusia contra Ucrania y contra la democracia son de tal magnitud para el mundo entero que en comparación con ellas es necesario el apoyo, subrayó Zelensky. Al menos 10 personas murieron por una explosión en la mezquita sunita de Kabul. Una explosión golpeó este viernes una mezquita sunita en la capital afgana, dejando cerca de 10 muertos, según informó un funcionario del Ministerio del Interior. Una ola de violentos ataques con explosivos ha sacudido el país en las últimas dos semanas durante el mes sagrado del ramadán, dejando decenas de civiles muertos. La explosión tuvo lugar dos horas después del rezo del viernes, mientras los fieles estaban realizando sus rituales, dijo el portavoz adjunto del Ministerio del Interior. Bismillah Javib, quien precisó que cerca de 15 personas resultaron heridas. Los sobrevivientes fueron transportados en ambulancias a un hospital en el centro de Kabul. Wanderers perdió anoche en el Estadio Centenario y quedó sin chance de avanzar desde la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Cayó... 0 a 1 ante Lanús. Este fin de semana no habrá fútbol aquí en Uruguay por el torneo Apertura que lidera Deportivo Maldonado. La fecha número 11 se disputará desde el viernes 6 de mayo hasta el lunes 9. Y en básquetbol, BYU y Trubil ganaron ayer y quedaron a una victoria en dos partidos posibles de clasificarse semifinalistas de la Liga de Básquetbol. Los resultados de ayer, bueno, grupán cayó ante Trubil 73-87 y Vigua venció a Olimpia 83-77. Esta noche habrá un solo partido, Peñarol-Malvin 21-15 en cancha de La reborges El tercer partido de la serie, el mejor de cinco entre Aguada y Goes se disputará el próximo jueves. Esta es Radio Mundo, 11.70 AM. ¡Viva la radio!